0: Amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de Día martes que cuenta con la presencia, como todos los martes, Nicolás Rodríguez. Estamos listos para aburrirlos lo mejor que podamos con una hora aproximadamente de examen de las maravillosas noticias que hay en el mundo y en Chile.
1: Vamos a hacer el máximo esfuerzo para aburrirlos todo el capítulo. Muy bien, me, me toda la presentación.
0: Sin redención ninguna posible. Y vamos a partir... Esto no es tan aburrido desde un punto de vista y es aburrido en el otro porque no hay mucha novedad, pero todos sabrán que Evelyn Matei hizo unas declaraciones en el sentido de que cada vez respeta menos a, a Boric, yo ni siquiera sabía que lo respetaba, pero en fin, dejemos eso para los tratadistas. Y que le parecía que los que llegaron al poder, que incluye a Boris y toda la patota, son unos jovencitos arrogantes, criados en un ambiente próspero, de familia con buena educación. O sea, bueno, en realidad no tenían buena educación, parece, pero con todas las facilidades materiales y que se agotaron a revolucionarios, que se enamoraron de la idea de venir a, a, a sanar a la galaxia de sus desigualdades la, 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 la tonterita de siempre de las nuevas generaciones y espérame un momentito Gracias. por favor porque... estábamos entonces eh, estábamos entonces en que Evelyn Matiz hizo una serie de aclaraciones y sí. ya respondió Camila Vallejo que seguramente Nicole conoce perfectamente la respuesta de Camila Vallejo, que a mí me pareció perfectamente absurda y lógica, por no decir otra expresión, pero yo no espero mucha lógica de, esta, de estos jóvenes arrogantes. Eh, ¿Nicole?
1: Sí, vamos, sí, analicemos un poquito lo de deli Matei. Eh, exactamente dice que el presidente Boric hace alarde de leer y uno siente que no sabe nada. Y yo creo que eso coincide con una opinión... Eh, de bastantes ciudadanos chilenos en el sentido de que cuando tiene que hablar de algunos temas o tiene que hacerse cargo de unos temas uno se da cuenta que no maneja prácticamente mucho ningún tema. Tampoco se asesora bien y pareciera ser que no los aprende. Sus intervenciones siempre son muy panfleteras, muy deslogan, muy vacías, muy huecas. Bueno, entonces yo creo que esto que dice Evelyn Matei muy directamente me parece que hace sintonía con una opinión eh, que se ha estado extendiendo y también que ha estado reflejando lo que realmente es, ¿te acuerdas?, esta imagen de intelectual que intenta proyectar y nosotros acá siempre hemos planteado qué intelectual por favor sí pareciera ser que efectivamente no lee te acuerdas cuando se ella también lo recordó en todo caso en esta entrevista fue a una biblioteca y le sacaron una foto leyendo o en el avión presidencial leyendo bueno además que si lee lee realmente cosas muy dirigidas según su ideología, que parece ser lo único que fue eh, aprendiendo, y efectivamente ella dice como tú lo dijiste, y lo ha hecho extraordinariamente mal, y que le ha perdido el respeto y son una tropa de jovencitos arrogantes estoy leyendo textual, nacidos en familias bien, que nunca le ha faltado nada, que nunca han hecho nada, y de repente sintieron que eran revolucionarios, yo creo que hace esa frase en qué contexto y acá es donde hay que entender y por qué lo hace. Primero decir que entrevistar a Edelín Matei no es fácil. Yo, la he, yo le he solicitado que esté en, en mi programa. Ahora, no a ella directamente, es a su equipo, pero tienen una estructura. ¿Y por qué? ¿Por qué no es una alcaldesa? porque ella es alcaldesa en ejercicio tan fácil de entrevistar? ¿Por qué no tiene una agenda abierta? Porque ella tiene un diseño presidencial. Es decir... Todas sus apariciones hace un buen tiempo atrás y sobre todo este año que, 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 que comienza, este año político que comienza, tiene que ver con el diseño presidencial de Evelyn Matei. Entonces la pregunta en rigor es no solamente sintonizar con estas palabras que causan revuelo y que además la ministra Vallejo le respondió de una manera yo diría, voy a sumar a tu palabra absurda, infantil. Es decir, yo le recuerdo cuando a ella la tildaron de cabra chica cuando tenía 39 años, en el famoso caso Kioto. Eh, muy infantil la respuesta de Camila Vallejo, que no vale la pena ni siquiera analizarla. Pero desde el punto de vista de Matei, ¿por qué hace esta entrevista? Y hay varias razones, yo les quiero plantear algunas que son escenarios prob probables. Uno... Porque eh, vamos a entrar en periodo de vacaciones políticas, el, el Congreso está a puertas de dejar de sesionar durante febrero. Ella está aprovechando lo que hoy día me contaba un analista que estábamos analizando el por qué Belín Matei aparece ahora, el vacío de cast, y además arremetiendo un poco comunicacionalmente, porque estaba bastante callada, porque Piñera viene subiendo en las encuestas. Y ustedes dicen, ¿y esto importa? Sí, sí importa. Piñera se presentaría en otra, en otra elección presidencial. Nada es improbable en política. Y entonces que Kast está silenciado, viene bajando, Piñera viene subiendo. Entonces, eh, para algunos esto tiene que ver con este diseño de volver a estar en la primera plana con estas frases que son... Eh, reproducidas, que causan polémica, que, se, que sintonizan con las personas, para po poder ver de qué manera ella puede consolidar un liderazgo que va a tener que definirse entre abril y mayo, si va o no a la reelección en la Municipalidad de Providencia para las elecciones de finales de este año, o bien entra de lleno a la carrera presidencial. Eh, los políticos prueban el agua los, los políticos ponen la, la patita para ver si el agua está fría, está caliente está tibia, y van haciendo estas posiciones para ver cómo les va y si tienen alguna chance efectivamente, de, en el caso de ella, dejar la alcaldía de Providencia porque ya puede ir a la reelección, o bien definitivamente en abril decidir que va a la carrera presidencial y esta entrevista con este tipo de palabras tiene que ver con eso
0: puede ser Puede ser, como tú dices, usando una palabra que es muy tuya, que haya un diseño. Puede ser, puede que sí. ser que no, que simplemente tenía acumulada ganas de decir esas cosas y se dio la oportunidad. Todo puede ser. Y por lo tanto podemos especular todo lo que se nos dé la real gana. Y estaba pensando, ¿qué le conviene si ella tiene aspiraciones presidenciales? Que eso yo creo que podemos darlo por seguro. Si le conviene o no, eh, presentarse como, como candidata a la alcaldía. Eh, corre el riesgo, por supuesto, si fuera derrotada eso sería muy malo, pero se ve difícil quién podría derrotarla en esa comuna, salvo que otros tuvieran un diseño para derrotarla y hicieran lo que se hizo con la elección de la señora alcaldesa de Santiago, que trasladaron, fue una verdadera Dejó chico la emigración del pueblo judío, los egipcios, la cantidad de votantes del Partido Comunista que lo fueron a inscribir a Santiago, sí, eso fue así, yo lo dije hace millones de años. Podrían hacerle una jugarreta como esa, pero no sé tal vez el dejar de ser candidata o dejar de ser alcaldesa pierde una plataforma importante yo no sé qué cálculos harán en estos casos los especialistas en estas cuestiones y la verdad las cosas que me importan re poco me parece más interesante lo que dijo más, más bien eh, Boris efectivamente es, el, es, es la persona que, que tú has descrito que ella describe porque es toda su generación si por eso que Boris está donde está Boris no llegó elegido por los adultos mayores de este país pues si ahí están la de estadística Puede que haya, o sea, hubo muchos que votaron por él de todas maneras, pero por, por rebote, por razones de, de, digamos, por evitar mal mayor, por, en un momento dado por evitar a Jadwe, que les pareció peor, en lo cual no sé, parece que podían haber tenido razón, pero así por gusto, por, por, por gana, básicamente fue un voto juvenil. Y la razón es que Boric es como ellos, estos jóvenes son como Boric y Boric es como estos jóvenes, es una generación que creció, y estoy pensando incluso en los que tuvieron mejores oportunidades como, la como Boric, que creció con una educación menos que mediocre, con una capacidad personal de esfuerzo intelectual menos que mediana, con, una, con, una, con un conocimiento superficial de las cosas, con muchas pretensiones y mamándose toda la folletería que cayó en sus manos. Son hijitos de Netflix, de los folletos hasta de la Greta Gumberg, que es menor que ellos. No tienen consistencia, no tienen sustancia. Yo he dicho muchas veces y lo he usado como metáfora, de que si les pasas un problema con la regla 3, siempre no lo pueden solucionar. Y con eso estoy diciendo que su intelectualidad no tiene, no tiene sustancia ninguna. Tú no le haces una prueba de cualquier cosa y lo rajáis a todo. O sea, estoy convencido que si agarras a Ori y le haces una prueba de matemática, no voy a decir a nivel de ingeniería, no, ¿para qué tanto? Simplemente el último año de educación media. O le haces una y le haces una prueba de historia, y le haces una prueba de castellano, y le haces una prueba de esto, yo creo que lo rajáis. Yo creo que con raja saca 500 puntos de, de, de lo que era antes la prueba de actitud académica, con suerte. Es un tipo mediano, como lo es su generación. Pero peor que las generaciones anteriores, que también han sido mediana porque eso es una fatalidad estadística, esta tiene menos disciplina, tiene menos capacidad de esfuerzo y tiene más pretensiones y tuvieron más medios me, eh, físicos a su disposición para eludir el esfuerzo de aprenderse la regla 3 simple, porque partieron con la maquinita, con los botoncitos. Entonces, efectivamente... Eh, ahí está una de las cosas más paradojales de esta generación y de Boris, que por un lado tienen unas pretensiones inmensas, inmensas, o sea literalmente, no solo la revolución, sino que cambiar, cambiar la antropología humana, cambiar los valores completamente, resetear el mundo, por un lado, y por otro, son de una falta de sustancia intelectual pavorosa. Fíjate lo que dijo, y por eso vale la pena quizá examinar un poquito lo que dijo la Vallejo eh, 39 años dijo que tenía la Matei, bueno eso ya la pone por encima de la edad, la mayor de edad que muchos de los que están en el gobierno es, es mayor que desde luego que la Vallejo segundo la Matei no o se arrogaba eh, la pretensión de cambiar el mundo cuando tuvo el, el asunto que otro era una cuestión absolutamente banal y anecdótica, es decir hace una comparación mala es decir, no sabe hacer una analogía correcta a la señora Vallejo no tiene nada que ver con sí. so, Matei, con el caso, con lo, con lo que le está imputando a Boric y a, y a, esa, y a su generación, la, la Matei. Cada vez que abren la boca y tratan de refutar un punto, se hunden más en el pantano de la ignorancia y la falta de lógica. Lo peor es la falta de lógica, eso es lo que más me molesta a mí personalmente. O sea, no saben engranar una cosa con otra. Y la historia los puso en los cargos más altos. Esa es una de las paradojas más grandes que hemos vivido como nación.
1: Así es. Ahora es interesante también ligar lo que dice Evelyn Matei con eh, un, un analista que llegué, leía el fin de semana, que es Pablo Ortúza, el que hablaba si, por qué no, no hay realmente interés en saber qué es el Frente Amplio, eh, más allá de las críticas que uno le hace y la liviandad con la que se han tomado los cargos y la política. Y Dice que... Lo que, las, lo que las encuestas no muestran y acaba en directa relación con lo que tú decías eh, es que el frente amplio no es eh, de origen popular ni, ni rural, sino que es, eh, un, eh, tiene un calado en las clases bajas y poca, tiene poco calado en las clases bajas y pocas redes fuera de las grandes ciudades, es decir, su base de apoyo se encuentra en medios urbanos. Eh, en general, con estudios de educación superior y que su principal espacio de reproducción política son las universidades. Es decir, es eh, este Chile que se desarrolló en los 90, pero con, una baja, con un bajo nivel educacional, no solamente en los liceos o en la escuela o en los colegios,
0: en sino la universidad. que también
1: en las universidades. Es que creo que ahí es donde eh, es el punto más importante, donde al final hacen política crecen eh, haciendo política y van pasando en la, en la universidad sin aprender prácticamente nada, pasan porque son políticos. Hay varias entrevistas cuando salió, no no cuando salió, pero cuando fue candidato el presidente Boric de compañeros de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile que hablaban y otros que decían, nunca iba a clase Nunca, nunca estaba, porque siempre estaba haciendo política. Entonces uno dice, bueno, él no se tituló, pero ¿cómo es que fue pasando de Ramos? Claro, porque van tejiendo redes de poder y se las arreglan. Bueno, eso es el Frente Amplio, no tiene ninguna sustancia y es un eh, de una manera fácil, es un pegoteo de, de, de cliché un, un, un pegoteo de, de ideas sin ningún tipo de, de consistencia importante, que se nota todos los días todos los días con el gobierno en
0: ejercicio. Efectivamente, no tienen ninguna consistencia eh, ideológica. Sí tienen una consistencia con los votos, porque votan siempre lo que vota el Partido Comunista. En eso son consistentes, se han convertido en una extensión en las urnas, en las urnas electorales me refiero, por supuesto, en las otras no quiero ni tocar ese tema, una extensión de las urnas electorales eh, una extensión en el Congreso del Partido Comunista simplemente, en eso sí son consistentes, lo único a lo que se han aferrado porque no tienen, ninguna, no tienen ninguna visión, los comunistas tienen por último supongo yo algunos porque deben haber muchos comunistas que tampoco han abierto un libro, pero algunos por lo menos uno puede suponer que han estudiado a Carlos Marx a Lenin y a todos los, los digamos los, los santos apóstoles del, del marxismo, pero ¿Qué, ¿Qué es lo que han estudiado? Es, toda una, es una lista de lavandería de temas abstractos, de generalidad, de que el medio ambiente... Meten todo, sí, está todo metido. La cuestión de los sexos, la cuestión del medio ambiente, la justicia, la igualdad, el, el globalismo, el, qué sé yo, hasta lo extraterrestre, quizás están, no sé si tienen una, un capítulo para eso. No son, no son gran cosa, y, pero por eso mismo reflejan perfectamente la... la la estructura demográfica del país de hoy día o sea, sería raro que hubiese sido elegido el tipo de personas que gobernaban Chile en los años 50, es imposible estos tipos reflejan el espíritu de los tiempos por así decirlo, eso es el espíritu de los tiempos la belstanshanc, para decirlo pituco, de, de los tiempos en Chile, la refleja Boric con su lectura, con el libro puesto al revés eh, leyendo folletines folletines eh, yo creo que hay muchas cosas que él no podría entender. Yo le podría pasar unos cuantos libros por aquí, de, no, y ni siquiera de matemáticas, sino que de algunas cosas, yo creo que le hago una prueba y después lo rajo. Porque no tienen disciplina, no tienen vigor, efectivamente no han estudiado, pasaron los ramos, no se sabe cómo, especialmente estos políticos. Eh, las, de, las demandas en las universidades son mucho más bajas ahora que antes, mucho más bajas. Entonces, uno lo ve incluso en la práctica profesional de otras personas que no son políticos, cómo ha ido bajando la calidad los mejores se han ido, entre paréntesis. Ese es el país que tenemos. Este es el gobierno que oh. corresponde al país que tenemos. Fíjate tú, esa es la realidad, lamentablemente. Hay que cambiar el país el... para cambiar el gobierno. Y para cambiar el país hay que cambiar el gobierno. Una cosa que va con la otra. Hay que generar nuevas maneras de funcionar. Nuevas disciplinas, nuevas místicas, si tú quieres, de trabajo. Todo eso se perdió. ¿Qué es lo que piensan todos los jóvenes que están en las universidades ahora los, y que se reciben? No se sabe cómo. Están pensando al tiro en el año sabático. Están pensando al tiro en cambiarse pega porque les pagan 10 pesos más por acá. No se, no se especializan, no, nada. Son una calamidad la mayor parte. Los, por supuesto, siempre hay excepciones, siempre las hay. Pero estoy hablando de la masa, que es, lo que, hace, que es lo que da el tono a una sociedad. La masa. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el nivel promedio? Eso da... La, la, da la, el perfil de una sociedad no los superdotados, no los genios no los tipos destacados, sino que el promedio, ese promedio puede ser un poco más alto, un poco más bajo y en Chile está muy, pero muy bajo muy bajo y cualquier sí, claro, persona en nuestra época que vaya a una universidad a las escuelas donde uno estudió y se sienta en una sala de clases así como un fantasma a ver qué pasa yo creo que nos morimos porque simplemente es la cueca en pelota, en definitiva. Por lo que me han contado a mí, por ejemplo, lo que pasa en la escuela de sociología. O sea, ningún rigor. O sea, es puro puro chacharacha, puro cantinfleo. Pero, en fin.
1: Bueno, pero es importante, yo creo que no es menor el tema de la, 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 el ingreso a la universidad y cómo a través del de diseño de la reforma educacional han estado aumentando, exacerbando artificialmente las matrículas para entrar a la universidad, porque ahí está el reducto, ahí está el poder territorial, si se quiere poner así, del Frente Amplio. Es decir, ellos mismos han presionado y estuvieron eh, empujando la reforma educacional de gratuidad con Michelle Bachelet, que les abrió, los les abrió la, la moneda al Frente Amplio, les abrió el camino para que ingresaran a cargos de poder. Y luego, ahí tú ves por qué ellos han presionado tanto por aumentar las matrículas y por hacer un reducto de poder territorial en las universidades. Por eso también la gratuidad en la cual las universidades dependen del Estado finalmente de financiamiento. Es decir, toda una estrategia para no soltar lo que, lo que ellos ven como sus votantes. Y ahí están los votantes, efectivamente, ahí están. Ahí se criaron, ahí se formaron, de ahí salieron al poder y ahí es donde quieren tener y seguir aumentando los votos.
0: Claro, si uno quisiera hacer una especie de descripción de cuál es el modelo inconsciente, muchos de ellos, de sociedad, es una especie de parvulario, donde ellos serían los párvulos que están en los cargos de más, digamos, más cercanos a la teta fiscal, que no sé qué clase de leche va a producir esa teta fiscal si la economía se va al suelo, pero... Ellos imaginan que esa teta es como la de la Virgen María o de alguien que no, siempre va a estar dando el producto sin problema. Mágicamente va a haber siempre recursos para distribuirse. Y antes de continuar con este tema tan lácteo, voy a entrar a mi primer bloque y lo voy a iniciar a propósito del calor salvaje que hace, que es como una cocina en que hay una cosa en el horno. No sé si y abres la puerta del horno y es una cuestión sofocante. Así está afuera, pero yo, amigos míos, no porque tengo clima estoy muerto de la risa no olviden la promoción que tiene ahora el Climo dos equipos o sea para dos ambientes distintos por ejemplo puede ser el dormitorio, el living lo que usted quiera, dos equipos más la instalación de esos dos equipos por 950 mil pesos esta oportunidad no se va a repetir porque son unos equipos que se van a acabar Hay un stock limitado, yo sé cuántos son me contaron cuántos les quedan cuántos se han ido aprovecha esta oportunidad porque, o sea, yo no sé, yo no podría estar haciendo el programa si estuviese aquí, no estuviera con clima. Francamente, porque el calor a mí me mata, sin clima tendría que estar bajo la ducha, una ducha perpetua. Continúo, amigos, con Kame ERP, un software para todo lo que su empresa, cualquiera que sea su tamaño, su rubro, necesite. Temas contables, financieros, control de stock, eh, coordinación con impuestos internos. Eh, los temas de remuneraciones, todo, 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 todo lo que es el movimiento administrativo y financiero en la empresa con esta inteligencia artificial que es más inteligente que los que tenemos en el poder, pero mucho más. ERP muy disponible, los precios son muy adecuados, póngase en contacto, averigua, no le cuesta nada. Continúo con EntrenaInglés.cl, una academia de inglés gestionada por profesores de inglés de verdad que dan las clases online, súper potentes, usted va a quedar bien armado en el inglés. Va a quedar en condiciones de moverse en el mundo bien, bien, realmente. No solo entender, sino que hablar. No solo hablar, sino que entender lo que le están diciendo, que esa es la parte difícil. Que hablar uno puede mandarse de repente con dificultad una frasecita en inglés, pero si no lo domina bien el idioma, no va a entender nada de lo que le diga. Entré en inglés... Punto .cl Pónganse en contacto, hay cursos ruso ahora en verano. Continúo con gestioncondominios.cl, que es una empresa que se dedica a gestionar el aspecto de papel de la gestión de un condominio. Es decir, por ejemplo, los cobros de gastos comunes, que es una lata porque de repente la mitad de la gente no ha pagado, se ha atrasado, hay que estar punceteándolo, es un tema jodido, el tema de las remuneraciones el personal que trabaja en el condominio eso implica a su vez la cuestión de las cotizaciones eh, y otros mil temas más porque los edificios al administrarse mueven plata, si no, no es chacota esta cuestión es, hay un cálculo cuántos millones al año mueve un edificio promedio y es bastante plata, entonces gestión de se hace cargo de eso para que usted se haga cargo del aspecto físico la limpieza, el mantenimiento, los jardines, los ascensores todo lo demás y las, y las y las entradas, entre paréntesis, ojo con eso. Continúo con tu asesoría tributaria.cl, una empresa que, como lo dice su nombre, se especializa en el tema tributario de las empresas y de sus socios, de sus altos dirigentes ejecutivos, para que usted no tenga problemas con impuestos internos, que son problemas bastante molestos cuando llegan a existir y pueden joderle la vida todo el año. Que la multa, que el esto, que el mail, que esto está mal hecho, que tiene que rehacer el formulario, que hay que buscar no sé qué cosa todo eso. Se hacen cargo de eso, se hacen cargo también de temas de contabilidad, lo alivian a usted la pega enormemente. Tu asesoría tributaria.cl y eso. Hemos terminado el primer bloque y volvemos a Nicole.
1: Oye, repasemos un poquito lo que ha pasado con el tema de las pensiones de gracia que nadie le hacen muchas gracias. Eh, con lo. Con los distintos eh, requerimientos. Yo les quiero recordar, sí, que el tema de las pensiones de gracia producto de lo que ocurrió en octubre del año 2019 fue una iniciativa del Partido Comunista, ¿eh? del Por diputado suave. Daniel eh, Núñez, que le pidió al, a un gobierno que estaba de rodillas que se implementara este sistema de, de reparación. Ahora... Hay antecedentes que son su sumamente graves. Acá tenemos un puzzle exactamente igual a lo que ocurre con el caso Fundaciones, que están todas las piezas que explican lo que está pasando, pero que todavía falta que se muestre el cuadro completo, la imagen completa. ¿Has visto cuando empieza uno a armar el puzzle y dice... Oh, se entiende, se entiende la imagen que me quiere mostrar el puzzle, pero me falta esa pieza aquí, esa pieza acá. Bueno, yo creo que tanto Pensiones de Gracia como Indulto, más o menos está mostrando el puzzle de este gobierno, quiénes son y cómo llegaron al poder. Entonces tenemos, con el caso de Pensiones de Gracia, uno, el gobierno recibió un preinforme de Contraloría en septiembre, para que se hagan una idea. Y el informe final lo recibió en diciembre. Esto fue antes que se empezara a filtrar por la prensa, venía la comisión investigadora ya, pero antes que se empezara a filtrar por la prensa estos currículum eh, excelentes, estos prontuarios de quienes estaban recibiendo estas pensiones. El INDH en septiembre del 2022, estamos hablando hace más de un año atrás, ofició al gobierno diciéndole que ellos no tenían la capacidad para poder eh, certificar eh, que las personas, las personas hayan tenido lesiones graves, etcétera Ellos simplemente se dedicaron a notar cuando alguien eh, acudía al INDH a través de los observadores a decir, yo sufrí lesiones, nadie revisó nada. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Culpó al gobierno anterior. algo que después se Eso fue la ministra Vallejo. Se desmintió rápidamente porque hay un decreto exento que salió en información donde se pedía que se respaldara con informes médicos. Bueno, Monsalve culpó al INDH, así que están ahí en un altercado con el INDH diciendo que es culpa de esa institución y el INDH mostrando este oficio. Y ya entró Fiscalía. Entonces, nada de lo que hoy vemos sorprende porque desde el año 2022, que se está pidiendo información de los beneficiarios de estas pensiones de gracia, lo pidió la oposición y el gobierno dijo que no, que era una información sensible, por lo tanto, no la entregaba. ¿Y por qué se entregó? Por ley de transparencia del Estado. El punto es que con el informe de Contraloría ya, sabido por todos, pasamos del reproche y de la idea de que algo anda mal acá a tener un respaldo legal de que esto está todo mal. Y entonces aquí tenemos varios temas que, que, que son importantes y que se repiten una y otra vez eh, con este gobierno que ya está investigado por dos, es decir, fiscalía encima del gobierno por el caso fundaciones y por el caso pensiones, en el caso de estas pensiones de gracia por delitos irregularidades entonces tenemos un gobierno con este sello de opacidad que siempre está actuando en las sombras que nunca responde, que siempre miente y después cuando es pillado cuando se filtra en la prensa, cuando entra Contraloría, reacciona lo mismo que es con el tema del lobby ahora, ¿por qué tanta opacidad? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué tanta? Porque en el alma, y yo creo que son varias las respuestas, que se juntan en una, porque al final de cuentas el alma mater de este gobierno, de su gente, de su presidente, de Frente Amplio, de cómo surgieron hacia el poder, está el famoso mal llamado estallido social y todo el relato... Que levantaron y que crearon ficticiamente en torno a esto. Y el, y el estallido tuvo consecuencias gravísimas, no solamente con el tema de la delincuencia. Hubo un movimiento telúrico en torno a la política, a las instituciones. Fue un, 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 un movimiento telúrico produjo como una especie de falla de San Andrés y pusieron en marcha todas las instituciones del Estado en torno a este relato eh, donde se intentó levantar el tema de las violaciones sistemáticas, de los derechos humanos para poder tener argumentos, para tener eh, armas, para poder tener instrumentos, para poder llevar a cabo una revolución y decir el modelo es el malo. Y por eso está el tema de los indultos, las pensiones. Ojo que el retiro de las querellas, ¿te acuerdas, Fernando? Apenas ingresó el gobierno... Eh, Sacaron las 139 querellas por ley de seguridad interior eh, del Estado. Bueno, todo eso que premia la violencia, que al final legitima la violencia, está instalado en el corazón de estas personas que hoy nos gobiernan. Entonces la pregunta es, y acá termino, y, y realmente yo creo que hay que preguntar porque en torno a esto se han creado muchos gastos y muchos movimientos institucionales y todavía hay procesos judiciales. ¿Realmente hubo violación a los derechos humanos en octubre del año 2019 y los meses que vinieron? ¿Cómo vamos a definir a partir de lo que ocurrió ahí las violaciones a los derechos humanos cuando estamos hablando de violaciones sistemáticas, que es lo que quisieron instalar? Si uno empieza a desmenuzar, ¿dónde está, ¿Dónde está la protesta social? ¿Dónde está la gente? Porque cuando uno empieza a limpiar el cuadro, Solamente vemos a delincuentes, solamente vemos una primera línea con un prontuario gigante, premiados o indultados a, a los cuales la eh, justicia ya no los persigue porque el gobierno retiró las querellas. Entonces, ¿dónde está el tema del de estallido social pidiendo un nuevo modelo? No está. Es un o estallido delictual que protegió esta clase política para poder llegar al poder.
0: Bueno, fue un estallido delictual. Eso no sé por qué inventaron eso. Esto fue una insurrección. Ya lo he explicado tantas veces que ya me da un poco lástima repetirlo. Una insurrección es un acto organizado y planeado. No es un estallido ni de, ni, ni de la gente ni de los delincuentes. Es algo, un acto organizado. Organizado, planeado o con un diseño, como dices tú. Pero primera cuestión. No sigamos con esto del estallido. Eh, segundo, no son ellos hijos del estallido o de la insurrección sino que ellos la provocaron, ellos son padres de la insurrección fue un instrumento para debilitar al orden establecido y que se dieran todas las circunstancias y consecuencias que llevaron a los Boric y los demás al poder esto fue un proceso absolutamente planeado las primeras líneas no aparecieron de la noche a la mañana, de la nada los que llegaron a la misma hora a todas las estaciones del metro con acelerante, tampoco era Doña Juanita, eran tipos organizados. Y mucha gente que está en la moneda formó parte de eso desde antes, esa información existe, y yo sé quienes la tienen, hay algunas agencias de inteligencia que tienen esa información, y es una de las razones, entre paréntesis, de las indultos y de todas estas cosas, porque lo... Por supuesto, si la información la tiene la agencia de inteligencia, con mucha ma mayor razón la tienen los que participaron, pero que no están en el gobierno, pero que están al ladito del gobierno. Que son eso que llaman en general las bases, los combatientes, los luchadores sociales. Hay muchas cosas que la gente no tiene idea sobre esta cuestión. Pero es cuestión de pensar un poco para darse cuenta que esto fue un asunto organizado y de ahí salió todo. Eso primero. Eh, en cuanto a esto de las violaciones de derechos humanos, no hubo violaciones a los derechos humanos. Lo que hubo fueron personas que sufrieron daños físicos porque participaron en una lucha física. La violación de los derechos humanos supone una cosa muy simple. Supone que la víctima está en un estado de pasividad completa frente a otro. Por ejemplo, alguien que lo toman, lo llevan y lo torturan. Esa es una violación de derechos humanos. A una persona que la meten a un campo de concentración y después la meten en un horno, Eso es una violación de los derechos humanos. Un ente pasivo frente a un poder omnímodo. Lo que se sufre en una lucha, por ejemplo, un soldado en una guerra, un soldado en una guerra sufre mucho más que reventársele un ojo. Le pueden cortar una pierna, le pueden volar la cabeza, lo pueden despansurar con una bomba, pero nadie dice este fue una víctima de los derechos humanos, este fue una víctima de un enfrentamiento físico, kinético. Los que fueron a las, a las revueltas en las calles en esos días fueron con bombas, fueron con armas de fuego, fueron con cuchillo, fueron con ondas y balines de acero, fueron al enfrentamiento cinético con la policía y los pocos militares que habían. Y en medio de esa chifulca, algunos de ellos resultaron muy lesionados, otros no tan lesionados y otros inventaron lesiones y son aquellos que han estado siendo denunciados como... Falsos, falsas víctimas o sea, lo que yo te quiero decir, el concepto mismo de que el Estado tenga que premiar o pagar o indemnizar a una víctima de un daño físico que sufrió en el contexto de una lucha en la que se metió voluntariamente, me parece que no tiene sostén ninguno, no tiene sostén, aquí no se trata simplemente de que hay personas que no merecen la, estas pensiones vitalicias, el concepto mismo no tiene sentido en estos casos puede tener sentido cuando el Estado como ha, ha ocurrido alguna vez se le dan una pensión a un escritor un viejito que fue un hombre que aportó las ciencias, las artes, que está muerto de hambre, que, se, que no tiene nada entonces el Estado le da una pensión ya, pero esto pensionar a alguien que fue a eso a la pelea, que fue a matar a quemar vivo a carabinero y resulta que él sufrió daños también bueno, ¿por qué le tienen que dar una pensión? ¿Por qué el orden social tiene que premiar con una pensión a quien quería destruir el orden social? Dime tú. ¿Cuál es la lógica de eso? Y sin embargo esa lógica se instaló. Y ahora todo el mundo discute no el principio mismo que es perverso, que es falso, sino que discuten quiénes tendrían derecho o no. Realmente resulta herida o no. Realmente merece o no. No, no es ese el punto. Pero fíjate, la izquierda instaló ese concepto, y fue aceptado por todos los políticos. Yo creo que no hay ningún político que no diga, sí, bueno, hay algunos que sufrieron daños y que tienen que tener una pensión vitalicia, pero hay otros que no, esos son los que no corresponden, etcétera No es el punto. No es el punto. Eh, ¿No es así? por eso
1: te, Claro, por eso te, te hago que la, la pregunta eh, en, en rigor es... ¿Acá hubo o no hubo violación de los derechos no. humanos? ¿Y en qué contexto? No, no, hubo. No, hubo porque, no hubo, porque lo que estaba ocurriendo en las calles no tiene que ver con eso. No
0: que ver, y entonces
1: no que ver. Eh, eh, Claro, efectivamente. Entonces hay dos movimientos que a mí me parecen interesantes. Uno, pedir la revocación total eh, de los 419 eh, pensiones de gracia otorgadas en ese contexto y dos, que se ofició el CERVEL para conocer, y yo creo que, que, que acá el CERVEL va a quedar corto eh, se ofició el CERVEL para conocer la afinación política eh, o la militancia de algunos de los pensionados, pero tú sabes que Tener el listado de los pensionados y hacer el cruce de información, la gente cree que es fácil. pero yo, en una entrevista que tengo en mi, en mi canal, en mi programa de entrevista, hablé con el presidente de la Comisión de Pensiones de Gracias, Henry Leal, y el cruce de información es imposible porque no está toda la información. Tú tienes que disponer de un equipo que haga ese cruce porque no la entregan y porque además la información en el Estado está muy dispersa. Me parece que va a ser difícil eh, lo que haga el, el server con, con eso, pero me parece interesante porque, como lo dije en un principio, acá hay un puzzle que más o menos uno se imagina porque la caja te muestra la foto y acá la caja la tenemos, pero que todavía nos falta algunas piezas parece. para poder confirmar que ese, que ese es el cuadro, ¿no es cierto?
0: Bueno, yo, yo no sé si es un puzzle porque la palabra puzzle asume una cosa enigmática que uno no conoce en qué consiste el problema. Eh, en el caso de que tú pones el, el ejemplo de un rompecabezas por ejemplo, bueno, uno tiene claro de qué se trata porque está la foto de la, de la cosa que vamos a armar un puzzle propiamente tal, uno no tiene idea de qué se trata y en este caso tenemos todos, o debiéramos tener todos claro de qué se trata, si tenemos claro de qué se trata pues, todas las cosas que han pasado yo no veo dónde está el puzzle la autoría está clara los motivos están claros los, los hechores son conocidos dónde está el puzzle Dónde yo no veo ningún puzzle aquí. Yo lo que veo. Claro, pero hay que... que
1: completarlo. No, está bien, sí bueno, se entiende, pero. pero de
0: Viendo es que tu punto que pueden faltar algunos detalles, pero en general el concepto sí. está claro. Ahora, eh, <risa> faltarán algunas piezas, pero en general el cuadro lo tenemos súper claro: quiénes son los autores, quiénes son, cuáles son los planes o, de, o diseños. Eh, todo eso está clarísimo, no hay duda ninguna. Y El público, para esto no se requiere ser Sherlock Holmes, el público lo sabe en general. Lo saben incluso los hechores. Lo saben más que nadie porque fueron los protagonistas. Y antes de continuar, amigos, unas cuantas cositas. Primero, les quiero recordar la unión de amigos los animales que no se las recordaba hace un rato y yo ...tengo mucha sensibilidad con los animales... ...más que con los seres humanos... ...perdón, perdón... ...yo soy ultra de, de chista, ...ustedes ya saben... ...no, no tengo... Re... ...unión de amigos los animales... ...amigos no... ...no, no tiene aportes de de, de... ...de la ONG... ...no recibe plata raras... ...solamente funciona con la plata de la gente... ...que pertenece a la unión de amigos los animales... ...o sea los amigos los animales... ...la gente que todos los meses... ...o de vez en cuando manda unos pesos... ...o manda una bolsa con comida... ...o es un veterinario que se da una vuelta... ...y atiende gratis unos animales es una labor preciosa, si a usted le gustan los animales haga algo, no se quede con el discurso, me gustan los animales, póngase en contacto, uniondeamigoslosanimales.cl y vea cómo podría ayudar. Segundo, ¿cómo me puede ayudar a mí con mi libro, amigos? No, no necesito ayuda, se está yendo rápidamente, pero obviamente los quiero vender todos, necesito venderlos todos para poder seguir subsistiendo como editor, y ustedes no saben lo que es difícil lo costoso en tiempo, dinero, esfuerzos, trámite publicar un libro es, es tremendo eh, cuando es, es difícil. Y además este es un libro súper entretenido que yo se lo recomiendo para las vacaciones. Si usted no tiene contacto con la música clásica, nunca lo ha tenido aquí, yo lo llevo de la mano literalmente para que usted sepa quién era Papito Haydn, qué pasó con Beethoven, qué clase de música de ellos fue la primera que me llegó a mi mente y a mi corazón y por la cual me convertí desde que era un nene que andaba a cuatro patas, poco menos melómano. Todo esto está en momentos musicales en yo menor. ¿Ok? ¿Dónde está? Ya saben, elvillegas.cl slash tienda. Hay otros libros míos también ahí que van quedando, que son muy poquitos, pero están. Y ahora voy a mi sponsor normales, Edizurra, a propósito del libro, una editorial chilena que edita puros títulos interesantes y si ustedes no me creen, vayan a su local que tienen en Compañía 1025 donde está Parasitismo y versión que se lo he mostrado, y algunas personas lo han adquirido y están muy interesadas lo encuentran realmente un libro muy notable pero tienen otros títulos también Compañía 1025 Continúo con auto wolf que le deja su auto como nuevo, la carrocería la carrocería en un día y en su casa, delante suyas en la la pega y por lo tanto usted tiene digamos usted es el, el que controla la calidad, por eso que ellos pueden garantizar, la calidad es de primera se lo doy garantizado yo porque me hicieron el tratamiento de un auto el año 90, que es tan viejo que me pagan a mí en la municipalidad más que yo tener que pagar por la patente continúo con KM Millas el lugar al cual tiene que ir kmmillas.cl para que sus millas acumuladas se conviertan en plata en vez de convertirse en un cero porque las empresas las forran en cualquier momento y usted se queda sin millas, antes que eso pase, salvo que las vaya a ocupar muy pronto, vaya a caer mi milla y se convierten en dinero. Y termino este bloque con Torch y les muestro otra de estas linternas tan especiales, esta tienen un poquito más grande, pero todavía es bastante más chica que las, las linternas convencionales y la potencia que tiene es salvaje y usted la puede aumentar hasta donde quiera aquí voy a apagar esta cuestión se alimenta por sí mismo, tiene una batería propia que usted la alimenta por acá atrás, que le enchufa aquí una unidad USB y listo, resiste golpe, resiste agua fantástica, esto es el tipo de cosas que uno tiene que tener siempre a mano, estimados amigos, continúo con, con nada más po. se acabó este bloque, continuamos nada más, con, continuamos, con el, el con continuamos con el programa
1: <ríe> oye, vámonos al, al área internacional no, no quiero, eh, no quiero. Con,
0: ¿Cómo no es, quiere, vamos, ¿a dónde
1: quiere ir? Al planeta Marte, quiere. Ir.
0: Yo, me gustaría, planeta Marte, yo me quiero ir a mi planeta de origen. Que no es, ya, planeta, verdad, sí, sí. es otro planeta. Y algún día les voy a contar.
1: Mientras, mi mientras, mientras preparas tú, vámonos a algunos temas okay. internacionales. Uno bien muy relevante, porque otra de las consecuencias de esta guerra entre Israel y Hamas en Gaza es que se pudo destapar por fin, lo que se venía denunciando desde el año 2015 y es que la Agencia de Refugiados Palestinos, ya les voy a explicar cómo funciona la en su sigla UNRWA única, porque se creó paralelamente al ACNUR, es decir es la única área que trabaja de una manera eh, relacionada con ACNUR porque es una agencia independiente eh, y que se creó exclusivamente para palestinos en la zona de Siria, Irak en Líbano, Gaza, Cisjordania, etc. Bueno, el punto es que se pudo constatar ahora con información que parte de los terroristas que perpetuaron esta masacre el 7 de octubre eh, tenían personas de la agencia de refugiados palestinos. Se calcula que dos cruzaron juntos la, la frontera, pero que además otros varios fueron quienes prestaron asistencia y ayuda para que jamás pudiera eh, matar a estos 1.400 eh, judíos. Ya empezaron a salir más información y se calculó que 10% de los empleados de la UNRWA está directamente relacionado con el grupo terrorista Hamas. Entonces, ¿qué pasó? Esto es una denuncia que viene, como les decía, desde el año 2015. Tanto es así que en el 2019... Después de la presión de Israel y de algunos países de, de Europa, se destituyó directamente al director de la Agencia para Refugiados Palestinos por, miren, miren por los cargos. Uno, por corrupción, evidentemente, porque siempre se lleva la plata para el bolsillo. Dos, por permitir que las escuelas, porque la Agencia de Refugiados, olvídense esa imagen que tiene que ver solo con los campamentos. La Agencia de Refugiados de, para Palestina funciona tra, eh, instalando hospitales, funciona instalando escuelas, y se le comprobó a este director que de, destituyeron que permitía que las escuelas enseñaran matar a los judíos y odiar a los judíos desde, eh, desde la infancia. Entonces, también se le cargó por abusar de su poder con los palestinos. Es decir, mantenerlos al alero de estas agencias sin ayudar a realmente a que los los palestinos quienes no están involucrados en el grupo jamás pudieran salir adelante o entregarle la herramienta sino que fueran siempre dependientes de esta agencia ¿qué pasó? más de 16 países cortaron el, el, el financiamiento a la agencia de refugiados palestinos solo Estados Unidos en el año 2022 entregó más de 340 millones de dólares directamente a, a esta agencia y Antonio Guterres, que lentamente desde este 2015 que se le pedía que investigara no quiso, solo activó la, el despido de estos 12 funcionarios directamente y las investigaciones para el resto después que se cortara el financiamiento. Pero Antonio Guterres tiene un tema acá. ¿Cómo llegó él a ser secretario general de la ONU? No porque fue primer ministro de Portugal, sino que él es lo que se llama, estas personas que hacen esta carrera de burócratas. ¿Y de dónde viene Antonio Gutiérrez? Bueno, viene de ser el alto comisionado de la ONU para los refugiados, es decir, él viene directamente de dirigir a la CNUR y eh, de una manera indirecta y también directa de dirigir a esta agencia de refugiados. Calculen que Gaza, que es un territorio muy pequeño donde viven dos millones y un poco más de personas, tiene más de 30.000 mil funcionarios solamente en eh, la agencia de refugiados. Es decir, está lleno, lleno de administrativos funcionarios que se fueron instalando en Gaza, pero que además hay que entender lo siguiente, para funcionar en Gaza, tú necesitas el permiso del grupo terrorista jamás no es que usted llegue en un avión y sin tal y diga, bueno, yo vengo a ayudar a los refugiados palestinos cualquier periodista, cualquier médico, cualquier funcionario de la Cruz Roja y cualquier funcionario de esta agencia de refugiados palestinos de la ONU necesita el permiso del grupo terrorista para funcionar entonces, ¿qué es lo que ocurre? que al final van dándole, le van otorgando permiso a quienes son parte de su ideología o los van transformando en terroristas por eso también esta agencia desde... De, de, después de instalarse un, buen, un largo tiempo, que se fue corrompiendo y al final se hacen parte del grupo terrorista. Imagínense que la Cruz Roja hoy en día, en Gaza, no ha querido traspasar los medicamentos a quienes aún están y secuestrados por Hamas, que son 136 personas, se negaron a entregarle medicamentos. O sea, ¿qué es lo que significa aquello? Por lo tanto creo que una de las consecuencias, yo no sé si positiva, pero por lo menos que sale a flote un tema que viene circulando hace muchos años y que tiene que ver eh, con lo corrupto y la manera en que funciona esta agencia para refugiados palestinos, donde se viene diciendo que son parte del problema, porque perpetuar el problema palestino significa seguir sobreviviendo y seguir existiendo como agencia de refugiados y seguir metiéndose plata al bolsillo de estos miles de millones que le llegan.
0: Sí. Bueno, este es un tema muy complicado y muy tiene muchos ángulos. Eh, esta agencia partió el año 48, fíjate, mira la cantidad de... tiene casi tiene, Es más vieja que yo. Partió con la primera situación, lo que los árabes, y no me acuerdo qué nombre le dan, es como el equivalente judío a la Shoah, es lo, para ellos lo, lo que pasó el 48, que fue realmente brutal para ellos, eso es indiscutible. Como ocurren siempre las, las cosas cuando hay una guerra, pues sí, que de repente se nos olvida que cuando hay guerra pasan cosas brutales y hay gente que muere, gente que pierde sus tierras, gente que pierde sus casas. Y eso le pasó a muchos palestinos, eso es un hecho histórico, no vamos a discutir ese hecho. En ese momento llega la, esta organización y empieza a asistir a estas personas que habían perdido todo, perdían sus casas, por la situación de guerra. Porque fue agredido el Estado de Israel y Israel reaccionó, y, etcétera Y pasaron las cosas que pasan en la guerra. Y con, lo, con, los, con los años fue pasando algo que era inevitable. Se empiezan a, a interrelacionar unos con otros, Empiezan a llegar gente que ya tienen simpatías por esa causa, si no, no estarían ahí, no habrían entrado a esa organización, se empiezan a acercar personalmente con ese mundo. Eh, y entonces, naturalmente, que un porcentaje terminan convertido en parte del de movimiento y se convierten en ayudistas del movimiento, eso es inexorable. Segunda cosa que quiero decir, porque hay, hay que tener los, los términos claros. Estos grupos que ya todo el mundo llama terrorista, en realidad son ejércitos que hacen actos terroristas. Sí, claro. claro. Llamó acto terrorista, por ejemplo, poner una bomba en un bus para matar civiles así indiscriminadamente. Ese es un acto terrorista. No es un acto militar, es un acto terrorista. Que lo pueden cometer civiles, o lo puede cometer un ejército también. Pero ellos son un ejército que tienen una causa nacional que comete actos terroristas y ahora, por ejemplo... Están en una guerra convencional con el ejército israelita. Es una guerra convencional. Se disparan unos a otros, se matan unos a otros. El tema es bastante más complicado que como lo pone la prensa o como lo ponen los políticos, que aquí tenemos por un lado los buenos y por otro lado los malos, que son los terroristas. Claro que son terroristas en algunos momentos, pero el tema es bastante más complejo. Si fuera meramente un grupo terrorista, ¿no estaría Israel con la gran.? problema que tiene ahora de 20 frentes a su alrededor, y enfrentando a grupos numerosísimos, bien entrenados bien armados, con logística con sistema de comunicaciones, con una ciudad subterránea completa, eso no es un grupo terrorista, eso es un ejército eso es casi un estado dentro del estado esa es la realidad que está enfrentando Israel esa es la cuestión, si no son terroristas, cuando dicen y los norteamericanos bombardearon a los terroristas Yuti", no son terroristas, es un ejército un ejército anti-israelita un ejército anti-norteamericano un ejército que es un brazo, que es una parte del ejército iraní en el fondo. Eso es lo que estamos viendo ahora. No es una cuestión de terrorista. Con eso nos engañamos bastante, nos confundimos y no entendemos lo que está ocurriendo ahí. Ahora, volviendo a tu organización esta, que tiene un nombre tan complicado. Claro, bueno, se ven todas estas cosas. Primero gente que se empieza a, como quien dice, como el síndrome de Estocolmo, se empiezan a asimilar con aquellos que fueron a, a proteger. Segundo, uno se pregunta, ¿cuántos de estos recursos millonarios fueron a dar a esa ciudad subterránea? Para comprar armas, para comprar cemento, para hacer esos túneles, para armar esa máquina militar que es AMAS, que no es un grupo terrorista, es un ejército. ¿Cuánto? Tres, está el tema por supuesto de los team, de, de, del, del interés privado de meterse plata al bolsillo o de mantener la pega y para mantener la pega hay que mantener a los palestinos en esta situación y bueno entonces ahí se comunicó con nada más que tampoco quería las soluciones que en, el, en distintos momentos tenían para tener un Estado palestino y las rechazaron como tres distintas opciones han habido en el curso, si no me equivoco son tres, y las rechazaron todas porque esto es un poco como esa vieja metáfora de el coro, ¿cómo se llama? bueno, no importa otro día lo voy a decir. Ahora.
1: Eh... Tú, tú hablabas de la ciudad, son 740 kilómetros de túneles subterráneos. Ustedes tienen que calcular eso. Y recientemente se descubrieron túneles hacia Cisjordania. Ahora, la realidad de esta agencia de refugiados palestinos no tiene que ver solo con la guerra con Israel. Tiene que ver con que países árabes no aceptaron a los palestinos de vuelta tampoco. Es decir, Egipto cerró su frontera, Siria cerró su frontera, Jordania no los quiso, no quiso recibir. También está en la misma situación el Líbano. Es decir, esto de los refugiados palestinos no solo tiene que ver con Israel, sino que también tiene que ver con las respuestas del resto de los países árabes. ¿Qué es lo que hizo Egipto? Apenas explotó el tema del 7 de octubre, cerró la frontera. ¿Por qué? Porque no quiere que se le metan desde eh, la frontera con Gaza, que se le empiezan a entrar los palestinos, varios, los palestinos que vienen en Gaza, los gazatíes que son principalmente ya están ideologizados y adoctrinados para ser terroristas. Gaza, fue, en, en, en una época claro, esta agencia funcionaba, pero acuérdense que Gaza fue tomado por Hamas desde el año 2007, sí. por, to, por lo tanto son más de 10 años en los cuales han construido prácticamente una base militar y se, y se tomaron eh, ese territorio. Ahora, junto con esto Súper interesante eh, plantearte lo siguiente, que es otra de las consecuencias que ha tenido esta expansión eh, de estos verdaderos ejércitos, ya para no hablar de, de milicias, que tiene que ver con el retroceso del cristianismo en los países árabes, donde en algún momento han podido convivir bien el cristianismo con el, con el, el Islam. Pero, por ejemplo, en eh, Turquía, hace un día el grupo yihadista del Estado Islámico, que todavía funciona, se reivindicó un ataque mortal a una iglesia católica en Estambul. Y un comunicado que se distribuyó a través de redes sociales con esta agencia que es AMAC, que se llama, que es la agencia oficial del Estado Islámico. Ahora, todos tienen agencia oficial y tienen canales de distribución. ¿eh? Bueno, que está vinculada directamente a este grupo y afirmó que estos combatientes, estos héroes que son para ellos, hicieron el ataque en respuesta a este llamado de los líderes yihad, de, de la Yihad a atacar a cualquier judío y cristiano y sus instituciones en cualquier lugar. Y lo mismo ha ocurrido con el Líbano, porque ahí ha, ha estado expandiéndose Hezbollah. ¿Y qué ha pasado? Que prácticamente ya no queda cristiano. En el Líbano habían 53% de la población del Líbano, un poco más. Era cristiana, yo hice el cálculo de menos del 3%. Y han salido por el, terro, el terror de la yihad, del terror de la expansión del radicalismo musulmán, que no permite que se ejerzan otras religiones. ¿Qué ha pasado con Turquía, con Erdogan, que ha tomado más bien eh, una posición de, de musulmán eh, radical? Por ejemplo, mira lo que hizo con el museo, con la Catedral Santa Sofía la declaró oficialmente una mezquita es decir, hay también acá no solamente un tema de que Israel se ve más amenazado con estas esta milicias verdaderos ejércitos, sino que también hay un retroceso importante del de cristianismo en de todos los países que antes antiguamente podían convivir de una manera mucho más armónica
0: Claro, tú puedes convivir armónicamente cuando hay un Estado que es superior a todas las partes que les ponen la pata encima a todos cuando, por ejemplo, pasaba bueno, pero no voy a hacer historia porque delateo al público pero el, el Islam es la religión oficial de esos Estados, son Estados islámicos en un sentido que no existen Estados cristianos son Estados definidos por el Islam no tienen un código civil independiente del Islam el código civil de ellos es el, el Corán y, yo, y los comentarios de los, de los comentaristas a lo largo de los siglos del Corán. Y cuando una religión tiene se identifica con el Estado, las demás de, rápidamente son expulsadas. Eso pasa siempre. Eso ha pasado siempre, no, no hay ninguna novedad. Los empiezan a asfixiar, a rinconar y finalmente los lo sacan. Y por último, lo, algunos se van convirtiendo a la religión oficial, porque esa es la que da oportunidades de subir al poder, de digamos, de seguir funcionando. Muchos cristianos dejaron de existir, no porque se fueran físicamente del Líbano, sino que se convirtieron al Islam nomás, por lo más probable. Si las conversiones religiosas tienen mucho que ver con la conveniencia también, pues. Gran parte de las conversiones del mundo pagano en la Roma tardía al cristianismo fueron el resultado de que el, el Estado era cristiano. Entonces, si tú no eras cristiano, tus tu oportunidades de carrera en la corte imperial o, qué sé yo, disminuían, fuera que había una persecución a los templos paganos, etcétera. Hay una cuestión de conveniencia práctica. Entonces, las religiones coexisten sin problemas cuando no hay un Estado confesional, cuando el Estado no tiene nada que hacer con las religiones. Por ejemplo, en Chile. Chile es un Estado no confesional y por lo tanto pueden coexistir musulmanes, judíos, cristianos, y budistas, y todo lo que sea, eh, Hare Krishna, porque el Estado no se define con ninguna religión. Si se definiera como una religión, las cosas serían distintas. Y antes de continuar con estas esta, esta prédicas religiosas que estamos haciendo con Nicole, porque te has convertido en una abadesa, Nicole. <risa> Yo. Sí. <la> <risa> Seguro, no digo nada Vamos a, a mi Próximo blog, amigos, que lo inicio con Patricia Stoker, un grupo de profesionales Que ustedes están viendo ahí la dirección Que va a inscribir la marca de su pyme, lo que sea, que inventó, a lo mejor inventó usted la rueda, el fuego, alguna cosa, le puso un nombre, fuego, por ejemplo. Mark, eh, haga que lo inscriba a Patricia Stoker para que no tenga problemas con los frescos que nunca faltan y que lo van a extorsionar por la marca y le van a hacer la vida imposible. PatriciaStoker.com Continúo con Revista Mundo Bursátil que los llama los insta a suscribirse para que esté bien informado de modo que usted sepa dónde invertir y sobre todo sepa dónde no invertir, que eso es bastante más claro lo que es malo que lo que es bueno en las bolsas. Se los dice vuestro servidor que... No, 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 no voy a la bolsa, ni tampoco soy bolsero, pero algo entiendo el asunto. Revista Mundo Bursátil. Suscríbanse, estén bien informados, inviertan bien. Continúo con Compre Oro esta es otra posibilidad digamos de afirmar bien sus finanzas tener oro y plata el metal propiamente tal en oro en eh, moneda en lingotes como se lo he mostrado algunas veces eso nunca pierde valor es valor es el valor das din an sich la cosa en sí por lo tanto tenga usted eso parte de su plata póngala en oro póngala en plata y esté con eso tranquilo compreoro.com y termino este bloque con espaciosjedrez.com que ya les dije están abiertas las inscripciones para los cursos que parten en marzo. Hay cursos para todos jóvenes, niños, gente que sabe un poco ajedrez, gente que no sabe ni mover las piezas. Hay muchas oportunidades los cursos son súper baratos 20 lucas al mes clases por Zoom súper cómoda hay un club por 10 lucas, usted entra a ese club y montones de actividades, se conecta con otros jugadores, con otros estudiantes, miles de actividades, realmente un gran pasatiempo, y para los niños además, un formador de la computadora con que Dios los proveyó a ustedes, y es cosa de ustedes que le pongan un buen programa. Y la computadora es más o menos la misma para todos, pero todo depende del programa, y el programa se instala en la niñez, el ajedrez, amigos. Y, y, tres cositas Un
1: minuto. Más. Tres cositas no, un, un minuto. Oye, es que igual no espera, quería wait, hacer
0: una... Wait, wait a moment, Nicole. Déjame terminar aquí esta cosita para darte todo el tiempo restante. Les quiero recordar a Hey, el corredor que vende todavía por sus métodos y porque se dedica a, pocas, a pocos encargos, nos no recibe miles de encargos, pocos, y lo hacen bien y trabajan toda la semana, venden. Ángel Hey, si tiene usted ganas de vender de verdad una propiedad en vez de tenerla estancada en un corredor cualquiera, Ángel Hey. Segundo, remodeling. Los profesionales que le van a remodelar profesionalmente su casa: pintura, suelos, parque, muebles de cocina, estructuras internas, hacer crecer, sacar una, una pared, poner otra pared, qué sé yo, miles de cosas. Tienen arquitectos, tienen especialistas para todo. No se entregue en manos de los gafíteres. Locales, de los maestros chasquillas del barrio, porque eso es, es francamente atroz. Y termino recordándoles una vez más por qué yo estoy tan aquí fresco como una lechuga. Tengo clima y hay una oferta espectacular. Dos equipos como los que ustedes están viendo aquí en el afiche. Dos equipos, yo tengo uno de, de ese tipo, exactamente el mismo, son fantásticos. Dos equipos, más la instalación, todo eso por 9.50 lucas, nada más. Con 9.50 lucas, usted tiene dos ambientes en su casa a la temperatura que quiera, yo no estoy sufriendo los calores de espantosos de afuera y tiene la instalación todo eso por 950 mil pesos. Y ahora el programa sigue en manos de sí, Madame, poquito. la abadesa Nicole Rodríguez. La
1: abadesa, y voy a seguir como la abadesa, ¿no? No, que a poquito. Solo decir que efectivamente cuando una religión es oficial de un Estado, evidentemente que eso implica que esa religión va a predominar, pero hay, creo que hay que hacer una diferencia de, de aquello con el, el, el radicalismo musulmán o la jihad islámica que persigue a quienes no profesan esa, eh, esa, esa no, religión en esa, particular. Esa, esa, y eso esa, lo pasa y eso sí
0: eso le da un grado de... claro y eso
1: va generalmente de las manos con los países que yo estuve nombrando con países que no son o que no tienen una una democracia mira lo que pasó en Irán tú sabes que en Irán eh, producto de algunas zonas que estaban experimentando alfabetización etcétera un eh, organismo de Países Bajos hizo un estudio en que se estaba demostrando que estaba creciendo el cristianismo y entonces qué es lo que hizo Irán evidentemente determinó por ley que Iban a, iba a ser un delito, incluso con el riesgo de ir a la horca, a musulmanes que se convirtieron al cristianismo. Entonces, yo creo que ahí es donde quiero diferenciar el perseguir por bueno. profesar una religión distinta, y eso es lo que pasó en el Líbano con los cristianos que tuvieron que salir porque volar les hizo la vida imposible, o, el, o un país donde evidentemente predomina una religión porque es la religión oficial del Estado, o porque... Eh, de un punto de vista histórico, ahí es donde hay una, una, una masa crítica, un núcleo importante de quienes profesan determinada religión.
0: Y fíjate tú que eso, esa persecución no está en el alma del Islam. Para información de vosotros, amigos, si ustedes leen y estudian la historia del el Islam y los dichos de Mahoma, que fue el que creó esa religión, y cómo funcionaba al principio... El, los estados que fueron creando el, el imperio que fue creando el islam se respetaba a judíos y cristianos porque eran los pueblos de Dios, esa era la expresión se suponía que el cristianismo y el judaísmo eran por así decirlo, los predecesores del islam los cristianos y los judíos eran respetados y tenían un tratamiento muy distinto, no se los perseguían en absoluto, pagaban unos impuestos pequeños pero nada más, no había ninguna persecución ¿sabían ustedes? Esto que está pasando ahora tiene que ver con otros factores que no tienen necesariamente una relación, como lo que podría llamar el dogma del Islam. El Islam en sí mismo no es perseguidor del cristianismo ni del judaísmo, pero por razones históricas se fue convirtiendo en lo que ahora es, se fue convirtiendo en un ente bastante rabioso. Eh, en ciertos países, en otros no. Aquí en Chile, por ejemplo, hay, hay musulmanes. Yo incluso una vez estuve por curiosidad en una mezquita que está por acá, cerca de mi casa, en Chile-España creo, y no, aquí no andas persiguiendo a los cristianos, ni no creo que haya nada especial contra los judíos, puede ser que haya otro, otra animosidad distinta, pero, pero lo que está ahí detrás de eso son cuestiones políticas bastante más bastante distinta a lo que podríamos llamar el canon religioso propiamente tal de las religiones. Yo creo que el judaísmo tampoco persigue a nadie, el cristianismo tampoco en sí es perseguidor, fue perseguidor en su tiempo por razones otra vez políticas, económicas, de intereses. Eso es lo que convierte una religión, oye, en una cosa feroz. No está en el me oye una religión, no puede ser por una religión no conozco ninguna religión que, 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 que predique el mal por la destrucción no, no, no. pero se pueden convertir en instrumentos ideológicos de destrucción en ciertas circunstancias eso sí como lo pasó al cristianismo al judaísmo no le ha pasado nunca porque tiene otra historia política no, no, no tenían Estado en primer lugar para perseguir a nadie, eran los perseguidos eh, y un Estado nacido de eso tampoco a andar persiguiendo sería como una, un absurdo pero el cristianismo en algún momento persiguió cuando por razones, y el Islam ahora. Las religiones en sí mismas no persiguen, son los religiosos los que persiguen, por así decirlo. Bueno amigos, ay, ay. exacto nos, va. nos estamos yendo, tenemos cosas que hacer y nos estamos viendo con Nicole el jueves y el jueves tienen que asistir a este programa porque el jueves se nos va Nicole, no, no se va al programa, ay. se va de vacaciones nomás, la van a tener en marzo como, como corresponde. salvo Otra que... vacación
1: más, Nicole, por Dios, otra vacación más.
0: Yo no te he dicho nada, ¿eh? yo no he dicho
1: nada. <risa> Pero <risa> ¿Qué, estima, ¿qué, amigo? Tipo de, qué tipo de compañera de trabajo esta, ya, muy yo no bien.
0: Sé, tengo una paciencia <risa> santo. Ya, estimado amigo, chao, chao, nos vemos mañana.